0: zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern. Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier in Präsenz im Ehrensaal des Deutschen Museums und bei Ihnen zu Hause, im Internet, im Livestream. Ich heiße Michael Zachmeier, bin Studienleiter der Katholischen Akademie in Bayern. Die Akademie ist seit vielen Jahren, genau genommen seit über 15 Jahren, Kooperationspartner, zweimal im Jahr in dieser wunderbaren Reihe Wissenschaft für jedermann und wir sind dem Deutschen Museum, den Verantwortlichen des Deutschen Museums und allen voran Rainer Mehlmann sehr, sehr dankbar, dass wir als Akademie hier nach wie vor präsent sein können. Für die Zuschauer im Internet, Informationen zur Katholischen Akademie in Bayern finden Sie unter www.kat-akademie-bayern.de. Sie alle, meine Damen und Herren, kennen es. Hausfassaden, die nicht schmutzig werden, Klebebänder, die sich ohne Rückstände ablösen lassen. Tolle Erfindungen unserer Zeit. Unserer Zeit tatsächlich. Die Vorbilder dafür gibt es schon seit langem. Wo? Draußen vor der Tür, in der Natur. Dort liegen Sie offen vor unseren Augen. Nur hat lange Zeit niemand richtig hingeschaut. Erst seit es die Bionik gibt, machen wir uns die besten Erfindungen der Natur systematisch zunutze. Und der Begriff Bionik ist ein Kunstwort und setzt sich zusammen aus den Wörtern Biologie und Technik. Bionik greift Prinzipien der Natur auf und nutzt sie als Vorbild und Anregung für Ideen, für die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Problemlösungen. Natur macht es vor, der Mensch, in diesem Fall Wissenschaftler und Techniker, machen es nach. Ein spannendes Forschungsfeld mit enormem Potenzial für die vielen Anforderungen der Zukunft. Der Abend verspricht also, interessant zu werden. Und dafür haben wir eine der führenden Forscherinnen im Bereich Bionik gewinnen können, Frau Professorin Dr. Ille. C. Gebeshuber. Sie ist mit ihren beiden Assistentinnen Anna Friedbacher und Ines Waczynska aus Wien angereist. Herzlich willkommen und vor allem auch besten Dank, dass Sie unter diesen Bedingungen, unter den Corona-Bedingungen den Weg von Wien nach München auf sich genommen haben. Ihre nähere Vorstellung übernimmt dann gleich der Moderator des heutigen Abends, Professor Dr. Markus Vogt. Auch Ihnen, auch dir, lieber Markus Vogt, ein herzliches Grüß Gott und schon jetzt vielen Dank, dass du uns durch den Abend führen wirst. Vielleicht ganz kurz zu seiner Person. Professor Vogt ist seit 2007 Professor für christliche Sozialethik an der LMU. Zu seinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten zählen Wohlstandschancen und neue Armut, Fortschritt und Risiko in technischen Entwicklungen, Freiheit und ihre Gefährdung in pluralen Gesellschaften, die Fragen der Gerechtigkeit, des Klimawandels und der Nachhaltigkeit. Bitte, lieber Markus Vogt, du hast das Wort. Dankeschön.
1: Sehr geehrte Frau Professorin Giedes Huber, lieber Rainer Mellmann, lieber Michael Zachmeier, sehr geehrte Damen und Herren, Bionik ist ein neuer Typ wissenschaftlicher Forschung, der die Natur nicht primär als Warenlager für menschliche Produkte betrachtet, sondern vor allem als Anregung für die Entdeckung neuer Weisen zu denken. Sie will die Erfolgsgeheimnisse der Natur in der Organisation des Lebens entdecken und biomimetisch nachahmen. In dreieinhalb Milliarden Jahren Evolutionsgeschichte sind so viele geniale Anpassungen entstanden, dass die Natur zu einer nahezu unerschöpflichen Schatzkiste manchmal überraschend einfacher und robuster Lösungen für komplexe Probleme geworden ist. Frau Professorin Givershuber, die ich hiermit ganz herzlich begrüße, leitet aus dieser Schatzkiste der Natur disruptive Innovationen ab. Also Innovationen, die nicht bekannte Modelle von Technik ein wenig schneller und effizienter machen, sondern die ganz neue, vorher ungeahnte Lösungen anstreben. Es geht darum, jenseits der ausgetretenen Pfade bekannter Denkmuster radikal neue Verfahren, Prozesse, Materialien und Organisationsformen zu entwickeln. Ein bekanntes Beispiel für eine solche der Natur abgeschaute Innovation ist der Klettverschluss. Das ist ein bekanntes Beispiel für die Bionik. So wie die Kletten mit kleinen Widerhaken arbeiten, kann man auch Kleidungsstücke verbinden und sich mühsames Schnüren sparen. Man kann Konstruktionen wie Brücken oder Fenster aus natürlichen Materialien wachsen lassen. Kamele dienen als Vorbild, um aus Atemluft Wasser zurückzugewinnen. Frau Gebeshuber will... Mit ihrem Ansatz der Bionik aber viel mehr als einzelne materialtechnische Lösungen. Sie will grundsätzlich neue Formen des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur initiieren. Weniger Ressourcen, Abfall, energieintensiv, mit weniger Schadstoffen, langlebiger Generationenverträglich, kurz nachhaltig. Es geht nicht nur um bessere Materialtechnik, sondern auch wenn ich einen Begriff dafür aus meiner eigenen Forschung vorschlagen darf, um eine Art soziale Bionik. Zumindest kann man, glaube ich, den Ansatz in diese Richtung weiterdenken. Diese lauscht der Natur auch auf der Ebene der Organisation des Zusammenwirkens einige ihrer Erfolgsgeheimnisse ab. Zentral ist dafür das höchst komplexe Zusammenwirkung von Kon Konkurrenz und Kooperation. Es war ein großes Missverständnis der Evolution, das in den politischen Schlussfolgerungen des 20. Jahrhunderts überschattet hat, und dessen Nachwirkungen bis heute spürbar sind, dass man die Höherentwicklung in der Natur allein als Folge von zufälligen Mutationen, Selektionen verstanden hat. In der Natur gibt es aber nicht nur Konkurrenz, sondern ebenso Kooperation. Denn nur wer kooperiert, gewinnt. Im differenzierenden Ausbalancieren von Konkurrenz und Kooperation besser von der Natur zu lernen, ist heute eine der wichtigsten Lernprozesse ökosozialer Bionik. Materialien, Strukturen und Prozesse sind die drei Felder, auf denen Bionik entfaltet werden kann. Nachhaltigkeit braucht auf allen drei Feldern disruptive Innovationen durch neue Denkweisen, materialtechnisch, organisationsbezogen und vor allem ganzheitlich als Denkmethode, so wie Frau Gebetshuber dies in höchst origineller Weise vertritt. Als Theologe freut mich ganz besonders, dass Sie auch den Glauben als Inspirationsquelle einbeziehen. Der Bauplan der Natur, den sie in unberührter Form in den Urwäldern Malaysias erfahren konnte, ist für sie derart faszinierend, dass man darin nur das Wunder der Schöpfung und einen göttlichen Willen entdecken könne. Auf Fragen nach dem Warum und dem Sinn der Existenz gebe die Physik keine Antwort. Da diese sich aber unweigerlich stellen, steht Naturwissenschaft und Glaube für Frau Gebetzuber nicht in einem Konkurrenz, sondern im Ergänzungsverhältnis. Die religiöse Fähigkeit, staunen zu können, motiviert zur Forschung sowie die Forschung ihrerseits zu staunen, motiviert. Es sei jedoch nötig, immer wieder der grellen und oft lauten Welt der Technik zu entfliehen und sich Zeit zu nehmen für Stille, für ehrfürchtiges Staunen. Frau, Frau Gebetshuber waren dafür sieben Jahre im Umfeld der Urwälder Malaysias prägend. Ihr bekanntestes Buch, wo die Maschinen wachsen, wie Lösungen aus dem Dschungel unser Leben verändern werden, 2016, berichtet von diesen Erfahrungen. In dem zweiten Bestseller, Eine kurze Geschichte der Zukunft, wie wir sie weiterschreiben, 2020, entfaltet auf der Basis dieser Erfahrung die Vision, einer neuen Art Wissenschaft zu treiben. Ein ganzheitliches Konzept von Bionik, Biomimetik, Nanotechnologie als Geschichte der Zukunft, eine geistige Reise, auf der sie ihre Leser und Zuhörer mitnehmen will, bei der das Verstehen von Zusammenhängen wichtiger ist als Information. Darauf sind wir schon sehr gespannt. Aber nun kurz zu Daten der Person. Frau Professor Gebetshuber, geboren 1969 in der Steiermark, Studium der Physik an der TU in Wien, Doktoratsstudium in den technischen Wissenschaften eben da zum Thema Stochastic and Deterministic Influences on the Peripheral Coding of Auditory Signals. Dann verschiedene Tätigkeiten als Postdoc zunächst und dann als Assistenzprofessorin in zu den Gebieten Raster-Sondenmethoden, Biomedical Engineering und Nanotechnologie an der TU Wien und in Kanada. Habilitation 2008 in der Experimentalphysik zum Thema Nanoscience of Surfaces. Und 2009 bis 2015 dann in Malaysia als Forschungsprofessuren. Sie haben eben schon erzählt, wie überraschend das war. Ein Geschenk, zunächst sehr schwierig mit Apparaten, die nicht funktioniert haben. Und dann sind Sie in den Urwald gegangen und haben dort die Entdeckungen gemacht, von denen Sie jetzt auch wissenschaftlich profitieren. Diese Beobachtungen der Natur des Urwaldes in die Wissenschaft eintragen als Innovation. 2016 wieder zurück an der TU Wien als Professorin am Institut für Angewandte Physik. 2017 wurden Sie als Österreicherin des Jahres in der Kategorie Forschung gewählt. Forschungsschwerpunkte sind schon klar, also kurz Bionik und Nanotechnologie.
2: Ja, danke schön, Herr Professor Vogt. Danke schön an Sie alle. Ich freue mich, dass ich hier in diesem wunderschönen Saal Ihnen ein bisschen was über Bionik erzählen. Darf. Aber bevor wir da ein bisschen in die Tiefe gehen, möchte ich Ihnen dieses meiner Meinung nach wunderschöne Zitat vom Herrn Tupolev zeigen, der sagt, bei der Produktion jeder Einzelnen ihrer Kreaturen vermengt die belebte Natur die Harmonie der Schönheit und die Harmonie der Zweckmäßigkeit und formt daraus eine einzigartige Form die aus der Sicht eines Ingenieurs, einer Ingenieurin perfekt ist. Und das ist eben so ein Zitat, das für mich sehr schön meinen Zugang zu diesem Fachgebiet umreißt und umschreibt. Egal, ob wir uns jetzt eine Mandarine anschauen oder eine Nautilusschale oder einen Schmetterling. Es ist wunderschön und auch in Kombination mit dem ingenieursmäßigen Auge, mit dem man diese, diese Organismen anschauen kann, sehr zweckmäßig und eine Inspiration für Ingenieure, für Ingenieurinnen.
1: Meine erste Frage bezieht sich auf vielleicht so die gesellschaftliche Dimension. Wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt eine Spielwiese für ein paar Bioniker, die es gibt, die dazu forschen? Was müsste geschehen, dass da eine Dynamik ent entsteht, die wirklich in der Gesellschaft was ändert? Mhm. Dass man quasi, wir haben ja das Riesenproblem mit den Pestiziden, dass viele meinen, wir können nicht darauf verzichten. Eigentlich liegen die Lösungen ja da, aber was müsste geschehen, dass das aufskaliert wird auf einen Maßstab, der tatsächlich die Gesellschaft verändern kann?
2: Ja, also ich glaube, im Moment gibt es sehr viel Dynamik. Also Fraunhofer hat gerade das Buch publiziert über die Biologisierung der Technik. Das ist jetzt ein wichtiger Trend, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir haben die Möglichkeit, wirklich jetzt im Bereich der Moleküle und im Bereich der grundlegenden Funktionalitäten unsere biologischen inspirierenden Organismen zu verstehen und das in die Technik zu transferieren. Das heißt, wir sind schon relativ weit. Was es braucht, ist natürlich politischer Wille in der Richtung, was zu tun. Information breite Information und natürlich auch die Möglichkeit, als Bioniker, als Bionikerin zu arbeiten. Also es gibt verschiedenste, in Deutschland gibt es verschiedenste Firmen, die aktiv Bionik machen und Bionik herzeigen und aufs Tablett bringen und ich denke, diese ganzen kleinen Pflänzchen, die da überall wachsen, werden zusammenarbeiten und dieses Feld der Bionik, äh, diesem Feld den Wert verleihen, der es den verdient. Wir haben ja auch schon gesprochen, es ist natürlich sehr schwer in der heutigen Wissenschaftswelt Bionika Bionikerin zu sein, weil dieses Gebiet halt doch sehr sehr breit ist, ja? Und heutzutage wird in den meisten Fällen gefördert, wenn man hochspezialisiert ist. Das heißt, dieser Zugang die Biologie zu verstehen, die Technik zu verstehen, die Probleme zu kennen, zu wissen, wie man von der Biologie abstrahiert und in die Technik transferiert, braucht dann vielleicht auch andere Fördersysteme und Anreizsysteme, damit dem Leute, die Bionik machen, auf den Universitäten, in den Forschungsinstituten so forschen können, dass es dann auch gesellschaftlich relevant ist und dass sie sich nicht wieder im ganz, ganz Kleinen verlieren. Mhm.
1: Vielleicht da auch, direkt anknüpft, in Ihrem jüngsten Buch gehen Sie auch ein bisschen auf die Wissenschaftstheorie ein. Sie fordern, dass wir mehr Raum brauchen für inter transdisziplinäres Forschen, eben das genaue Hinschauen, die Ruhe zu haben, nicht im Grunde diesem Beschleunigungsprozess ausgesetzt zu sein. Sie haben auch mal formuliert quasi das Dilemma zwischen zu viel Wissen, im Einzelnen, das uns dann quasi erdrückt, dass der wir die Zusammenhänge durchdringen ja, ja, und ja. doch, wir müssen konkret sein. Mhm. Wie würden Sie das nochmal formulieren? Was ist Ihrer Wunsch, wie sich die Wissenschafts- und Forschungskultur
2: ändert, um der Bionik mehr Raum zu geben? Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir wirklich lernen, mit dieser Unmenge an abrufbarem Wissen, die ja allen von uns zur Verfügung steht, umzugehen. Dass wir intelligent die Dinge verknüpfen, dass wir Wissen generieren, dass wir es herleiten können, dass wir einen Baum des Verstehens aufbauen anstelle äh, eines Wissens, das man sowieso überall nachlesen kann, weil ich glaube, dass durch das Verstehen eine zusätzliche Dimension in die Welt reinkommt. Es gibt zum Beispiel viele entkoppelte Publikationen über verschiedenste Funktionalitäten, die wir in der, in der Natur sehen, zum Beispiel in der Biologie. Ja. Wenn dann jemand kommt mit einem physikalischen Problem und die von ganz anderer Seite beleuchtet und liest und versteht diese Publikationen, kann auf einmal ganz was Neues entstehen, wie zum Beispiel ein Krankheitsdetektor für Hepatitis auf Papierbasis. Also man kann Papier so strukturieren und funktionalisieren, wenn man dann einen Tropfen Blut drauf tut und den weg, weg, wegwäscht, dass äh, die durch Antigen-Antikörper-Interaktionen, diese Schichten dicker werden, dadurch, dass sie dicker werden, diese Papierschichten, ändern sie die Farbe und dadurch kann man sagen, okay, dieser Mensch hat Hepatitis und das kostet ein paar Cent, das Papier passiert, ist recycelbar, kompostierbar und kann man in jedem Land der Welt verwenden, also dieses über die Fachgrenzen drüber springen, funktioniert nur, wenn man wirklich ein grundlegendes Verständnis hat. Und da sage ich halt meinen Studentinnen und Studenten immer, tut es nicht zu früh googeln, versucht es zu schauen. Was wir zum Beispiel unheimlich gern gemacht haben in Costa Rica ist, wir haben uns äh, Ungiftige hoffentlich, Regenwaldsamen und so genommen und haben die an Leute weitergegeben, die eine Augenbinde, ein äh Blindfold drauf gehabt haben. Und die haben dann dieses Ding angegriffen und haben versucht, die Funktionalität festzustellen. Was macht das? Wofür ist das gut? Das ist, das riecht gut. Und wenn man den, den Sehsinn einmal ausschaltet durch diese, durch diese Blindfold, dann wird man auch schon ein bisschen kreativer im Zugang und, 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 und spürt, was man da alles, alles rausholen kann. Und wenn ich mit meinen Studentinnen und Studenten und mit wissenschaftlichen Freunden äh, auf Regenwaldexpeditionen gegangen bin, habe ich auch immer geschaut, dass wir wo sind, wo wir eben im Anfang kein abrufbares Wissen haben. Dass die Leute anfangen, miteinander zu reden äh, und den Wald... Man sieht es auch an den Fotos. Am Anfang sind das so Überblicksfotos und dann ist das schon, die Architektin zum Beispiel sieht so kleine, kleine, kleine Iglus, wo die, wo die Mottenlarven drinnen leben und versucht davon zu lernen und, und redet mit den anderen und es wachsen dann Pflänzchen des Verstehens, die meiner Meinung nach nicht entstehen, wenn man zu früh weiß oder nachliest, warum das ist. Für mich gibt es ein ganz prägendes Erlebnis. Ich war Kind, im Garten meiner Mama und ich mich gewundert, hab habe mich gefreut, wenn die Blumen geblüht haben, das war schön und dann sind sie verblüht und dann sind so komische Dinger entstanden und da waren dann so grüne, ich habe immer alles aufgemacht und reingeschaut, waren da so grüne Dinger drinnen und die sind dann schwarz geworden und dann ist das aufgegangen und die sind runtergefallen und ich war ein fünfjähriges Kind ja, und habe dann im nächsten Jahr im Frühling auf einmal gesehen, dass da neue Pflanzen rauswachsen. Also ich bin selbst durch Schauen, durch Beobachten, durch Neugierde draufgekommen, wofür die Pflanzensamen, was die Pflanzensamen machen. Und das hat mir so ein wissenschaftliches Selbstbewusstsein verliehen, schon im Alter von ein paar Jahren, ja, dass damals schon, der Garten, der Wald, die Schmetterlinge, für mich die, die Lehrmeister waren. Und das ist halt auch das, was ich jetzt mit meinen Studentinnen und Studenten mache, natürlich in Kombination dann mit Messen im Labor, mit Nachdenken und mit Schauen, dass wir es übertragen in die Technik. Ich habe noch eins nicht erwähnt, was mal ganz wichtig ist, diese ganzen Tiere die wir da untersuchen, Schmetterlinge und Käfer und Zikaden und so, die werden immer alle tot äh, gesammelt. Also die werden nicht extra von uns gekeult, damit wir sie untersuchen, zum Beispiel die Zikadenflügeluntersuchungen. Wenn Bakterien auf Zikadenflügeln landen, sterben sie, weil manche Zikadenflügel so fakirbettartige, nadelartige Strukturen haben und da werden die Bakterien aufgespießt. Und diese Zikadenflügel habe ich über die Facebook-Weltfrauengruppe bekommen. Das sind 10.000 deutsche Frauen, die im Ausland leben oder gelebt haben. Und da habe ich reingepostet, wer von euch wohnt, wo es eine Zikadenplage gibt und hat hunderte tote Zikaden im Garten liegen, Schickt's mir bitte ein paar Flügel. Und eine Frau aus Amerika hat gesagt, mein Garten ist voll mit toten Zikaden, wie viele Flügel brauchen Sie? Und da haben wir die 70 Flügel bekommen, für die Studenten zum Untersuchen. Auf solchen Strukturen landen die Bakterien und sterben dann. Und das kann man dann natürlich auch übertragen auf Türklinken, oder auf Klimaanlagen oder auf Fassaden in Patientenzimmern, weil eben durch diese Übertragung der Strukturen die Bakterien sterben und keine Resistenzen aufbauen können. Weil wenn ich die Bakterien mit Antibiotika behandle, dann ist das so ein Arms Race. Das Bakterium wird besser, das Antibiotikum wird besser, das Bakterium wird besser und so weiter und so weiter. Und dann habe ich multiresistente Bakterien und große Probleme. Aber mit so mechanischen Strukturen, da können Sie sich eben nicht wehren.
1: Schönes Beispiel ja? für neue Denkweisen, die ja. sich ja auch fordern. Ich habe noch viele Fragen auf den Lippen, aber ich würde gerne Sie einbeziehen und Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, sowohl die hier Anwesenden wie über den Chat auch können Sie Fragen eingeben, diejenigen, die digital zuschauen.
3: Ja. Mein Name ist Schroth, ich habe eine Frage, wie lange gibt es den Begriff Bionik schon, der ja wahrscheinlich aus der Botanik kommt und haben Sie Beispiele an der Hand, wo man dieses Wissen in der harten Technologie im Autobau oder sonst wo verwenden kann, die, die auch reversibel ist und nicht zu so verschrotten sind? Danke. Danke.
2: Also äh, das Wort Bionik ist so in den 1950ern geprägt worden. Damals war es halt hauptsächlich so eine Verbindung zwischen Biologie und Electronics, also im Englischen sagt man immer noch Bionics, äh, deswegen sagen wir im, 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 im Deutschen eher, also im Deutschen ist es Bionik, Biologie und Technik, aber im Englischen, wenn man das generelle Feld der Bionik meint, dann sagt man Biomimetics. Und Beispiele, wo es umgesetzt ist, naja, wir haben zum Beispiel, den Klettverschluss haben wir schon angesprochen, äh, es gibt diese, diesen Lotus-Effekt, also der Lotus ist ja heilig für die Inder, weil er the purity of the sacred lotus hat der Herr Professor Bartlott damals sein Paper genannt, der ist nie schmutzig, weil sobald Wassertropfen draufkommen, perlen die ab und nehmen den ganzen Schmutz mit. Also davon sind Fassadenfarben inspiriert worden. Ich war damals mit Leuten aus der Flugzeugtechnik im Dschungel und wir haben von Spinnweben und Bienenwaben gelernt, wie man diese Gepäcksaufbewahrungen in den Fliegern so machen kann, dass diese hart-weich-Übergänge, dass da eben nichts äh, äh, grausliche Geräusche macht und dass es trotzdem mechanisch stabil ist. Also das sind so Übergänge zwischen harten Strukturen und weichen Strukturen. Auch bei uns bei der Sehne. Ja? Also die, die Sehne und der Muskel und der Knochen, diese hart-weich-Übergänge, da ist in der Biologie viel Inspirierendes vorhanden und kann in die Technik transferiert werden. In Bezug auf Strukturfarben gibt es natürlich alles Mögliche. Ähm, Strukturfarbenbasierte Sensoren, es gibt Wasser. Ein Freund von mir hat eine Firma, die heißt Atophotonics. Also der beschäftigt sich äh, zum Beispiel mit luftfeuchtigkeitssensitiven Farben, durch das durch, Wasser werden die Strukturen dicker und die Farbe ändert sich. Er hat einen Aquatag entwickelt für, äh, für, für, für Handys, äh, wo auch durch Strukturfarben inspiriert aus der Natur sich dann die Dicke verändert, wenn das Handy ins Wasser fällt. Und man kann sagen, das war einmal im Wasser, wenn man es zur Reparatur bringt. Ähm, es gibt verschiedenste Krankheitssäsoren, es gibt... Die Sigi von der, von der Universität für, für Bildende Kunst, die hat sich in Bezug auf Malfarben damit beschäftigt, neue Ausdrucksweisen für Künstler, Künstlerinnen, also es ist in die verschiedensten Richtungen, es ist nur relativ selten, dass es noch dieses Tag, dieses Schildchen, bionische Erfindung trägt. Also ich glaube, wenn man da eine Suche macht in dem, was wir technisch, auch in der harten Technik derzeit verwenden, ist vieles von der Natur inspiriert, wird halt nur nicht als bionisch bezeichnet. Als bionisch bezeichnet und was generell die Leute kennen, ist der Klettverschluss, die Fassadenfarbe, ja. Genau,
1: aber Sie haben ja auch das Beispiel bis zurück zu Leonardo da Vinci, ja, gebracht, genau. seine Beobachtung des Vogelflugs, ja, ja. aber in den 50er Jahren der Begriff. Ja. Gibt es eine weitere Frage? Ja. Ja, ich denke, Moose wachsen doch
2: überall und gibt es seit Jahrtausenden und wachsen oben in den Bergen. Die könnte man doch auch irgendwie sehr gut sich was abschauen für Luftreinigung, Straßenränder, Abgase, was ist da so, Entwicklung und Forschung? Ich war in Costa Rica im Nebelwald und war völlig fasziniert, weil da war es ganz kalt und habe dann einen Moospolster gesehen und habe meine Hände in diesen Moospolster reingesteckt und da war es ganz warm drinnen. Es war total angenehm und schön und so ist mein Interesse auch an Moosen entstanden. Ich habe dann auch den Herrn Professor Grisai kennengelernt, der Moosspezialist ist in Österreich, mittlerweile leider verstorben ist. und von den Moosen können wir viel in Bezug auf Umgang mit giftigen Chemikalien lernen, mit Leben in extremen Umgebungen, wie sie sagen, wenn es sehr kalt ist oder sehr äh, dunkel ist, verschiedenste, verschiedenste Extremata. Ähm, und sie sind auch klein und relativ leicht zu halten. Und da ist natürlich man braucht nicht ein riesengroßes Labor und mit einem Panzernashorn, um jetzt was Wichtiges Neues zu lernen, sondern es reicht manchmal eine kleine Kieselalge oder ein kleines Stück Moose. Also ich sag sowieso generell, wir können in, in, in jeder Pflanze stecken tausende Nobelpreise drinnen, wenn wir richtig hinschauen. Und Also nicht nur Pflanzen, fast jedem, oder in jedem, was lebt. Äh, Moose ja Mögen Sie Mose aus einem besonderen Grund? Also mich, mich fasziniert eine Pflanze, die in allen Bedingungen, in ja. Jahrtausenden wächst, ja, ja, ohne ja. unser menschliches Zutun. Ja. Und das halte ich für ein Vorbild. Ja, ja, ja. Kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich finde sie auch faszinierend. Hm?
3: Ich habe eine Frage zur Förderung Ihrer Wissenschaft. Sind Sie irgendwie äh, privilegiert von äh, einem Bildungsministerium oder äh, wächst es alles aus der Lehre an den Universitäten heraus? Haben Sie Verträ ne, Verträge, ist das falsche Wort, eine Verbindung zur Industrie, wo Sie sich gegenseitig befruchten? Oder sieht es da nach nichts aus?
2: Also es ist eine Kombination aus verschiedensten Förderschienen und Förderstrategien. Wir arbeiten auch natürlich mit der Industrie zusammen, zum Beispiel jetzt gerade in Bezug auf, ich habe keinen schwarzen Schmetterling mitgebracht, leider, ähm, in Bezug auf äh, passive Strahlungskühlung. Also da sind wir eh mit einer deutschen Firma in Kontakt. Passive Strahlungskühlung. Ich habe mich nämlich gewundert, wissen Sie, ich bin im Dschungel spazieren gegangen und da fliegen auf einmal schwarze Schmetterlinge durch die Gegend und man denkt sich, es ist eh so heiß und eh so feucht, das hat ja immer so 29 Grad oder noch mehr und da fliegt auch noch ein schwarzer Schmetterling, heizt sich der nicht total auf und dann habe ich begonnen ein bisschen reinzulesen und die machen Strahlungskühlung, passive Strahlungskühlung, die transferieren diese Infrarotstrahlung in niederenergetischere Strahlung, die dann durch ein atmosphärisches Fenster in den Weltraum abgestrahlt werden. Rein passiv. Und da gibt es jetzt schon Entwicklungen, Stanford University und andere Universitäten, die eben an derartigen Fassadenbeschichtungen oder Elektronikkomponentenbeschichtungen arbeiten, die passiv die Dinge runterkühlen. Wir könnten uns viele von den Klimaanlagen ersparen. Also meine Forschung wird gefördert von verschiedenen Industriebetrieben, mit denen wir so zusammenarbeiten. Wir haben jetzt auch gerade ein FFG, Produktion der Zukunft Projekt, teilweise mit Industrie, teilweise mit wissenschaftlichen Partnern, wo es darum geht, diese Stretchfolie, wenn Sie im Supermarkt einkaufen gehen, wird in der Früh das Zeug in den Supermarkt auf so Paletten geliefert, die von dieser Stretchfolie umwickelt sind und die ist im Moment erdölbasiert und wird weggeschmissen. Das wollen wir auf biobasierte, kompostierbare Folie transformieren, die intelligent strukturiert ist, sodass eben, wenn man sie zieht, sie stärker wird und das ist ein schönes, großes Projekt, das wir derzeit bearbeiten. Wir haben auch von der DFG was über, über über eher die Philosophie in der, in der, in der, in der Bionik mit Rostock und mit Tübingen. Ähm, viele der Forschungen sind völlig entkoppelt von äußerer finanzieller Unterstützung. Die finanziere ich durch Vorträge, wo ich ein bisschen was kriegt, das dann die TU anfordert und die streut das dann an Studierende für Konferenzreisen oder für andere Sachen oder wenn sie was brauchen, weil ich eben auch der Meinung bin, manchmal braucht man besonders für so Feasibility Studies die absolut neugiergetriebene Forschung, äh, und noch nicht dieses vorgegebene Raster mit Milestone und Deliverables und Reports und so. Also je nachdem, wie weit die Forschung ist und wo es hingeht und wer es macht, ist es von verschiedensten Seiten finanziert und gefördert.
1: Okay, also eine Vielfalt. Eine Vielfalt, genau. Förderung, Industriezusammenarbeit, aber ja. auch ganz freier Forschung. Ja. Dann würde ich gerne... Ganz zum Schluss die letzten Minuten noch mal. Die ganze Reihe Wissenschaft für Jedermann wird ja von der Katholischen Akademie und dem Deutschen Museum zusammengemacht. Und äh, Sie haben sich in verschiedenen Interviews immer auch zu Ihrem Glauben geäußert als Inspirationsquelle. Vatikan-News hat dazu auch eine große Nachricht gebracht. Physikerin des Jahres, äh, Wissenschaftlerin des Jahres äh, ist gläubige Christin. Meine Frage, ist das für Sie jetzt eher Privatsache oder ähm, verbinden Sie das auch mit Ihrer Forschung? Sie haben ja eben gesprochen über die verschiedenen Arten des Wissens, die Zuordnung, ähm, die Begeisterung für die Natur. Äh, was ist die Natur für Sie als Schöpfung? Was, ist das, was hat der Glaube für einen Mehrwert und wie verbinden Sie das mit Ihrer Forschung?
2: Positiv oder vielleicht gibt es auch Konflikte? Also... Ähm ich sehe persönlich keine Konflikte. Also Bei mir ist es so, je genauer ich in naturwissenschaftliche Phänomene reinschaue, je genauer ich mir die Zelle anschaue oder eine Pflanze, desto größer wird das Staunen und die Freude und die Ehrfurcht. Und das ist nicht so, dass je größer das naturwissenschaftliche Verstehen ist, desto kleiner wird der Glaube, sondern ich glaube, beides wächst gemeinsam und parallel und kann auch sehr schön miteinander existieren. Was bei mir noch ist, ist diese große Freude und diese große Ehrfurcht vor dieser Schönheit. Also Albert Schweitzer hat ja von der Ehrfurcht vor dem Leben gesprochen und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal das gelesen habe, ist für mich eine Sonne aufgegangen. Und äh, als ich Laudato Si' gelesen habe, auf jeder Seite habe ich mich wieder gefreut und es war, es war wunderschön und ich denke, es, ist, es sind keine zwei konkurrierenden Einheiten, sondern man kann sie sehr gut in Kombination leben. Und ich sehe mich auch als Beispiel dafür, wie man als gläubiger Mensch in der Physik, in der Naturwissenschaft arbeiten kann.
1: Da gibt es wirklich einen Nachholbedarf, auch naturwissenschaftliches Denken und theologisches Denken auch wieder auf dem Niveau des heutigen Anspruchs auf ein kritischem Denken zusammenzuführen. Ja, zum Schluss bleibt mir Ihnen nochmal ganz herzlich zu danken. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut nach Hause und nehmen Sie etwas mit von dieser Begeisterung der Naturforschung, die wir heute gehört haben.
0: Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.